0: Un nuevo testigo afirma que la DEA sabía de la relación entre Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa desde el 2010. El Banco Central de Australia retirará a la monarquía británica de su billete de 5 dólares. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Muchas gracias paisanos, muchas gracias. Estamos en segundo lugar en recepción de remesas. Estábamos en tercero.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró así que en el 2022 las remesas hayan aumentado un 13% con respecto al 2021. Esto equivale a más de 58 mil millones de dólares. Esta cifra incluso duplicó los ingresos por venta de petróleo que fueron por 32 mil millones de dólares el año pasado. Ante ello, el presidente enfatizó la importancia que tienen las remesas en la economía mexicana.
1: No, esta es la primera fuente de financiamiento de nuestro país el turismo incluso la industria automotriz el petróleo no significa esto
0: López Obrador dijo que gracias al aumento de remesas que llegan principalmente de Estados Unidos y el reparto de dinero a través de programas de bienestar se ha evitado que México entre en una crisis por la alta inflación
1: ya estamos como antes de la pandemia y nos quedan dos años si logramos crecer 3% como en el 22, 23 y 24, tendríamos un promedio en el sexenio, a pesar de la pandemia, de 1% de crecimiento. Con eso pienso que sería un, una hazaña.
0: El Banco de México informó que los estados que recibieron más remesas fueron Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Cada uno superó 5 mil millones de dólares en el 2022. Y por municipios, los que más captaron estos ingresos fueron Tijuana... Guadalajara y Morelia. Las remesas a México han incrementado desde el sexenio pasado. Según un informe de BBVA Research, han aumentado durante 31 meses consecutivos. Y como porcentaje del PIB también van al alza. En los últimos 10 años casi se duplicaron. De 2% en el 2010 pasaron al 3.8% en el 2020. En esa década, las familias que recibieron remesas en México aumentaron del 3.6% al 5.1%. Tras darse a conocer este aumento en el envío de dinero a México. El presidente López Obrador explicó que las cifras se deben al trabajo y la solidaridad que existe entre los mexicanos.
1: Es un acto de solidaridad. La gente de aquí y de allá que es una comunicación permanente, hay confianza.
0: México ya es el segundo mayor receptor de remesas del mundo, superando a China y colocándose solo por debajo de la India. Pese a que el presidente López Obrador presume que las remesas van en aumento, esto podría ser más bien evidencia de la falta de oportunidades en el país. Pero eso no lo es todo. El récord de estos ingresos ha generado dudas, ya que el crimen organizado podría estar utilizando este tipo de transferencias para lavado de dinero.
1: Las remesas que envían mexicanos de Estados Unidos a este país y que han sido cruciales para evitar que se rompa el tejido social, están siendo monitoreadas por las autoridades estadounidenses para determinar si hay lavado de dinero.
0: La DEA informó que los envíos de efectivos son parte de los métodos de blanqueo de dinero y que las organizaciones criminales mexicanas usan transferencias electrónicas, cuentas de negocios legítimas, cuentas canalizadas y depósitos estructurados con compañías de remesas para mover sus ingresos ilícitos. Un análisis de la fundación Insight Crime dio a conocer que el sistema de monitoreo contra el lavado de dinero de Banamex en Estados Unidos emitió más de 18 mil alertas que involucraron 142 millones de dólares en transacciones de remesas sospechosas entre el 2007 y 2012. Pero tras la alerta, durante ese tiempo solo se presentaron nueve informes de actividad sospechosa. Entre el 2011 y el 2018, el porcentaje de incautación de dinero del crimen organizado estuvo entre el 0.8 y el 2 con relación a los 600 mil millones de pesos en promedio anual que recibieron los cárteles mexicanos por el envío de droga a Estados Unidos. Y la incautación física de este dinero ilícito ha ido a la baja. Por ejemplo, en el 2011 se decomisaron 741 millones de dólares en aduanas y operativos directos. Y en 2018 se redujo a 234 millones de dólares.
1: Aunque las sospechas acerca del lavado de dinero con remesas sigue creciendo para los paisanos y los de Destinatarios de los dólares, no hay presunción de culpabilidad en las operaciones mensuales que realizan.
0: Además, tras una investigación de la organización Signos Vitales, se detectó otra de las irregularidades en las remesas. En 114 municipios que no son expulsores de migrantes, no son receptores de personas de otras nacionalidades y que tienen altos niveles de pobreza, bueno, ahí son los que reciben transferencias muy por arriba del promedio nacional. El análisis para profundizar más en el tema, le agradezco a Carlos Ramírez, codirector de Integralia Consultores, especialista en riesgo político y asuntos financieros, platicar con nosotros. Carlos, ¿qué opinas de este dinero que entra por remesas y los señalamientos de que podría estar ligado al crimen organizado? Sí,
2: Ana Paula, me parece que el, el tema de las remesas debe de ser visto bajo dos ópticas que ciertamente son antagónicas. Ajá. Uh -huh. Una óptica que no podemos perder de vista es que ciertamente tiene un efecto favorable en el, digamos, en el ingreso de muchas familias mexicanas. Es decir, es innegable que en los últimos cuatro años de esta administración, es decir, los cuatro años de, eh, primeros cuatro años del gobierno de López Obrador, las remesas pasaron de representar 35 mil millones de dólares a pasar a valer 60 mil millones de dólares. Son 25 mil millones de dólares más. Uh -huh. Sin esos 25 mil millones de dólares más, ¿dónde estaríamos ahorita, Ana Paula? En términos de una situación bien compleja que hemos vivido en términos de actividad económica y que de alguna u otra manera las remesas han venido a mitigar, a paliar esta difícil condición económica que ha vivido el país, donde el crecimiento ha sido cero durante estos cuatro años. Entonces, ¿tienen un efecto favorable? Es innegable. Eso no hay que discutirlo. El otro lado de la moneda es... ¿Por qué crecen las remesas? Y es ahí donde me parece pues, eh, ciertamente desafortunado que el presidente de la República y el gobierno celebren los récords de remesas como si fuera un logro del gobierno, cuando es exactamente lo contrario. Lo que nos muestran las remesas son dos factores preocupantes. Uno, uh -huh. que están cada vez más mexicanos tratando de cruzar la frontera para irse a vivir a Estados Unidos. Y eso explica en parte por la cual la razón por la cual ha crecido tanto las remesas. Es decir, hay más mexicanos, se mandan más remesas. Y eso es un fracaso absoluto de la política pública en México, de la política económica que no ha sabido crear las condiciones propicias para una mayor inversión y a su vez mayor generación de empleos para miles de mexicanos. La otra es lo que tiene que ver con lo que mencionas en la parte final de tu reflexión, que tiene que ver con las dudas que genera este aumento sin precedentes en el monto de las remesas y las dudas que genera si pudiesen o no estar vinculadas o ligadas de alguna u otra manera. Al crimen organizado. Hasta ahora no hay pruebas fehacientes de ello y también eso hay que señalarlo. No podemos de ninguna manera confirmar contundentemente que detrás de este crecimiento hay factores ilícitos, pero hay dudas y hay dudas sobre todo por la, lo rápido que éstas se han expandido en un entorno, pues reitero, económicamente bien complejo, no solo en México, sino también en Estados Unidos. En fin, entonces sí hay innegablemente un factor positivo benéfico para muchas familias por el hecho de recibir más recursos, pero también está el lado oscuro de las remesas. Una señal muy clara del fracaso de nuestra política económica porque están saliendo cada vez más mexicanos a buscar oportunidades fuera del país y el tema vinculado a la posible liga con el crimen organizado de estos números.
0: Ahora, Carlos, tú hablas de un efecto favorable de estos 25 mil millones de dólares extras que han llegado producto de las remesas, pero no veo en dónde o cómo están estos ríos de dinero favoreciendo a México. No veo grandes proyectos productivos, no veo un plan del gobierno para generar proyectos productivos como en algún momento existió ese de tres por uno, que por cada remesa que llegaba de un migrante a un municipio en México, el municipio ponía otro peso o dólar y el Estado ponía otro. Entonces ese era tres por uno y se iba a un proyecto productivo en específico. Aquí no veo nada de eso.
2: Hay que decirlo claramente también también, Ana Paula. Las remesas por sí solas, no nos van a sacar de nuestros problemas estructurales de pobreza. Es decir, las remesas tienen un efecto benéfico de corto plazo que puede favorecer el consumo presente de un segmento de la población. Pues sí, sí lo puede necesitar y sí lo puede requerir porque son familias que muy probablemente están en condiciones de vulnerabilidad y que este apoyo y esta ayuda para el consumo presente tiene un efecto positivo. Pero como bien señalas, no nos va a sacar de nuestros problemas estructurales porque que este dinero se está yendo al consumo presente, no está yendo para crear capacidades nuevas, para crear infraestructura, para generar verdaderamente condiciones de mejor posibilidad de desarrollo, desarrollo de largo plazo. Sí se ven algunas cifras, por ejemplo, el consumo durante los cuatro años de la administración actual ha tenido un desempeño, pues dentro de todo, razonablemente bueno. Y eso parte puede explicarse por la derrama que han tenido las remesas. Otro posible indicador, en el 2020 cuando ocurrió la pandemia, los datos de pobreza del país subieron 5 millones de nuevos pobres. Sin embargo, si uno ve el choque que sufrió la actividad económica en 2020, uno hubiese esperado un aumento mayor de la de pobreza y no ocurrió en parte también gracias a este apoyo que recibieron un segmento importante de familias. Entonces, sí se puede, digamos, si uno busca a mayor profundidad, sí se puede ver cierto efecto benéfico en el consumo, en mitigar o paliar algunas de las condiciones más adversas en materia de pobreza. Pero por el otro lado, como bien señalas, no se observa por parte del gobierno federal ningún programa, ninguna idea para tratar de que este dinero sirva para crear capacidades de mediano y largo plazo. Indudablemente ahí el gobierno más bien parece estar contento, en el sentido cómodo, eh, celebrando cada número de de las remesas como si fuera un logro cuando es exactamente lo contrario y al mismo tiempo sin crear políticas públicas que acompañen esta recepción de dinero para generar esas capacidades de mediano y largo plazo.
0: En ese sentido cuando esta investigación de signos vitales que mencionaba en donde los municipios 114 de ellos que no expulsan migrantes pero que son de los principales receptores ¿qué te indica Carlos?
2: Perdóname en el sentido de que los receptores de municipios siguen teniendo niveles de pobreza muy alta.
0: No, que no son expulsores de migrantes, pero llegan muchas remesas a estos ah, 114 municipios.
2: Sí. Bueno, la investigación de signos vitales debe de tener un sustento muy sólido, muy robusto. Si sí, llama la atención y se sí hace dudar respecto a pues a dónde están llegando eh, buena parte de estas remesas. A ver, es innegable que ha crecido tanto el flujo de remesas en los últimos cuatro años que no puede uno más que también sospechar que atrás de ese crecimiento hay factores que no tienen que ver necesariamente con la economía y con las necesidades de las familias mexicanas sino con otros factores. Sabemos por ejemplo que en Estados Unidos, contrario a lo que en su momento se pensó que iba a ocurrir, porque cuando estalla la pandemia, lo primero que se pensó es las remesas se van a desplomar, porque el desempleo en Estados Unidos creció, porque el la actividad económica se paralizó, etcétera. Pero ocurrió exactamente lo contrario. La razón inicial de por qué empezó a subir ese flujo de remesas tuvo que ver con el, los estímulos que se recibieron en Estados Unidos por parte de muchas familias y que le dieron, vamos a llamar, una enorme liquidez a la actividad económica americana que permitió que muchas familias que viven allá o muchos claro. migrantes pudieran trasladar parte de ese ingreso adicional porque también se reactivó la economía más rápido hacia México. Pero ahora la duda queda es ya no hay esos recursos, es decir, ya no hay tanta liquidez, ya se acabaron los apoyos gubernamentales en Estados Unidos y sin embargo el flujo de remesas sigue creciendo. ¿Qué lo puede estar explicando? No queda claro, Ana Paula, no, no hay en este momento evidencia clara y contundente que permita... De señalar qué factor está detonando este crecimiento y por supuesto pues queda esta duda de si no tiene que ver con otros factores pues lejos de, 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 de los temas económicos.
0: Carlos Ramírez, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
2: Te agradezco mucho, Ana Paula. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharlo. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Juicio a García Luna. En el día 10 del juicio que se le sigue a Genaro García Luna, Miguel Madrigal, agente de la DEA, subió ayer al estrado llamado por la Fiscalía al haber sido quien estuvo asignado a nuestro país entre el 2008 y el 2015. El agente afirmó que en 2010, tras la detención de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, sostuvo una reunión con él en la que éste le confesó que Genaro García Luna tenía negocios con el cártel de Sinaloa. Madrigal detalló que tuvo información sensible acerca de que funcionarios del Gobierno de México se reunían con miembros de cárteles en el restaurante Shams Elise, que se encontraba ni más ni menos que enfrente a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Este restaurante ya había sido mencionado durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán como el lugar en donde narcotraficantes entregaban sobornos a los altos funcionarios del gobierno de México. Ante esta información, la DEA empezó a seguir a García Luna, pues había una preocupación ya que se intercambiaban con autoridades mexicanas datos sensibles sobre los grupos criminales. El testigo señaló Directamente a Edgar Bayardo, antiguo comandante de la Policía Federal y hombre de confianza de García Luna, de tener una relación con Jesús el Rey Zambada. Miguel Madrigal también habló sobre la descoordinación que había entre las distintas fuerzas de nuestro país, al grado que señaló que muchas de las detenciones eran realizadas por otras instituciones como la Marina y no por la Secretaría que dirigía García Luna. También dio su testimonio el ex policía federal Francisco Cañedo Zabaleta, quien dijo que el 19 de octubre del 2008, cuando estaba de descanso y circulaba por la carretera libre Cuernavaca-Tepoztlán, vio unas camionetas y a tres personas abajo. Se trataban de La Barbie, Beltrán Leiva y García Luna. Cañedo Zabaleta contó lo sucedido a su compañero Óscar Granados, con quien decidió denunciar. Prepararon un escrito que querían entregar en la Cámara de Diputados, mismo que terminó en manos de la entonces diputada Laida Sansores. Después de que la ahora gobernadora de Campeche supo todo lo sucedido, les terminó recomendando que el escrito fuera anónimo y no entregarlo en el Congreso. ...sino a un periodista de proceso... 2. Adiós a la monarquía. El Banco Central de Australia informó que retirará a la monarquía británica de su nuevo billete de 5 dólares australianos, que hasta ahora tenía a la reina Isabel II. El billete de 5 dólares era el único que conservaba la imagen de la reina y tras su muerte se esperaba que al billete llegara el rey Carlos III. Pero no, va a ser reemplazado por un diseño indígena. El Banco Central defendió que la decisión se tomó después de consultar al gobierno sobre incorporar un diseño que rindiera un homenaje a la cultura y la historia de los primeros australianos. El tesorero Jim Chalmers manifestó que el cambio era una oportunidad para encontrar un buen equilibrio, pues el otro lado del billete mantendrá la imagen del parlamento australiano, además de que el rey Carlos III seguirá apareciendo en las monedas. Creo que esta es la decisión correcta la aclaración llega después de que la oposición acusara que el cambio de diseño tiene motivaciones políticas. Peter Dutton, líder de la oposición en el Parlamento, comparó la medida con cambiar la fecha del día de Australia. Y es que el rey Carlos III sigue siendo el jefe de Estado de Australia, aunque en la actualidad ese papel es prácticamente simbólico. Al igual que muchas antiguas colonias británicas, Australia debate hasta qué ¿Qué grado deben conservar vínculos constitucionales con Gran Bretaña? Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de The Roots...
2: Este 5
0: de febrero se celebrará la entrega número 65 de los premios Grammy que contará con un segmento lleno de participaciones especiales en honor a los 50 años del hip hop The Roots tocará en los Grammys y dos de sus integrantes dirigirán el segmento Questlove, baterista y uno de los líderes de la banda, será el productor y director musical, mientras que Black Thought se encargará de narrar. Además, la academia anunció que la sección In Memoriam incluirá homenajes a tres artistas que murieron el año pasado: Loretta Lynn, Christine McVie y Takeoff, que pertenecen al género del hip hop. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Feitelson. En la redacción Airam Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimán y en la edición Cristian Soriano. Por ser el lunes día festivo, los esperamos el martes con la información más importante del día que pasen un bonito fin de semana. OXO, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México